0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audiopodcast rund um das Thema Börse. 2022 war ein wirklich schlechtes Jahr für Aktionäre. Ins Jahr 2023 aber sind die Börsen so richtig gut gestartet. Glaubt man, im Januar-Effekt wird es ein gutes Jahr. Aber so einfach ist es leider nicht. Über die aktuelle Lage sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen und ein frohes neues Jahr. Uli, der Januar-Effekt, von dem lese ich gerade so viel. Was ist das eigentlich?
1: Also zunächst mal möchte ich natürlich auch allen Hörern ein gutes, gesundes, erfolgreiches, zufriedenes neues Jahr wünschen. Alles Gute. Ich hoffe, dass sich einige Dinge auch zum Besseren wandeln in diesem Jahr, die wir im letzten Jahr nicht so in den Griff bekommen haben. Und dann komme ich gerne zu deiner Frage, die den Januar-Effekt betrifft. Also man sagt, dass oft die Anleger sich im Januar dann positionieren für das Jahr, dass man gegen Jahresende etwas vorsichtiger geworden ist, dann eben über die Feiertage Zeit hat, nochmal nachzudenken und seine Portfolien neu aufstellt im Januar und von diesen Käufen dann oft der Kapitalmarkt profitiert, so dass man typischerweise einen ganz guten Januar erlebt.
0: Ich habe noch mal eine Statistik in mir angeschaut, die auch ganz aktuell ist. Es sind vor allem die Small Caps und Mid Caps, also die mittleren und kleinen Unternehmen, die statistisch im Januar besonders gut von der Stelle kommen und gar nicht so unbedingt die Standardwerte. Woran liegt denn das?
1: Ja, da würde ich mal schlichtweg auf Pharma French verweisen und sagen, da gehst du auch einfach ein höheres Risiko mit ein. Und von daher rechtfertigt das höhere Risiko auch eine höhere Renditeerwartung, aber per se würde ich das so nicht unterschreiben wollen.
0: Aber der DAX, der hat ja schon echt einen sportlichen Start hingelegt. Ich glaube, wir sind jetzt bei sieben acht Prozent im Plus seit Anfang des Jahres. Also eine knappe Woche hat dafür gereicht. Ist das ein deutsches Phänomen oder läuft es weltweit so gut zum Jahresauftakt?
1: Es ist schon ein weltweites Thema. Wir sehen das insgesamt, dass die Aktienmärkte sehr gut gestartet sind. Wir haben gut zweieinhalb Prozent im MSCI World gesehen. Auch übrigens über alle Kategorien, wenn ich das so sagen darf, unterschiedlich ausgeprägt natürlich. Aber die Wachstumsaktien haben zugelegt, die Value-Aktien sogar relativ stark. Am stärksten die zyklischen Aktien und da sind wir dann beim DAX am wenigsten stark die defensiven Werte die aber auch im letzten Jahr relativ gut gelaufen sind, muss man gestehen. Und der deutsche Aktienindex ist eben typischerweise sehr zyklisch, ist also sehr konjunkturabhängig. Und wir hatten jetzt einige Zahlen, die doch darauf hindeuten, dass wir besser durch den Winter kommen. Wir können das gleich weiter diskutieren, dass die Konjunktur möglicherweise doch etwas besser sogar läuft als erwartet. Damit bin ich nicht überschwänglich optimistisch hier, aber dass wir also zumindest so die großen Abschwünge vermeiden können und das scheint dann eben vor allen Dingen bei den Werten zu wirken, die im letzten Jahr eben besonders gelitten haben und relativ preiswert gewesen sind.
0: Aber diese ganzen Daten, die sind ja noch relativ frisch. So die ersten Handelstage im Januar, die waren ja total nachrichtenarm. Im Prinzip ja genauso wie auch die letzten des vergangenen Jahres. Warum ging es dann Ende Dezember schon aufwärts und man hat nicht erstmal auf die ersten guten Zahlen gewartet?
1: Ja, weil die Anleger offensichtlich gesagt haben, das Jahr ist so außergewöhnlich gewesen, das 2022er. Und wir wollen dann schon so positioniert sein, sollte es einen guten Start geben, dass man das mitnehmen kann. Wir haben dann jetzt zuletzt eben verschiedene Zahlen gesehen, die vor allen Dingen auf die Geldpolitik hindeuten und den Anlegern Hoffnung gemacht haben, dass die Geldpolitik weniger restriktiv sein könnte. Das war die Inflationszahl in Europa und in Deutschland. Das waren die Löhne in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ich möchte trotzdem hier, Jessica, ein bisschen Wasser in den Wein hineingießen. Die Inflationszahl in Europa war besonders getrieben eben durch Deutschland und in Deutschland wiederum durch den Gas. Preisdeckel, der rein statistisch im Dezember verarbeitet worden ist. Zudem sind die Preise für Energie ja insgesamt deutlich zurückgekommen, vor allen Dingen eben für Gas. Das hat sicherlich geholfen mit dem warmen Winter. Wir sehen an der sogenannten Chorrate der Inflation, also der Inflation, bei der die Energie- und die Nahrungsmittelpreise herausgerechnet werden, die sogar angestiegen ist, dass Inflation eben nach wie vor ein Thema ist. Auf der amerikanischen Seite war es der Arbeitsmarktbericht, weil sie sich auch in Amerika bei einem ganzen Set von Daten zum Arbeitsmarkt auf eine Zahl konzentriert haben und das waren die durchschnittlichen Löhne. Sie haben völlig außer Acht gelassen, dass der Arbeitsmarkt hochrot läuft, dass wieder mehr Jobs geschaffen worden sind, dass die offenen Stellen nach wie vor bei zehneinhalb Millionen liegen, dass die Quitrate, also die Leute, die kündigen und einen neuen Job dann auch bekommen zu besseren Konditionen, nach wie vor auf sehr hohem Stand ist. Also all das wurde ein Stück weggedrückt. Man hat auf die Headline in Europa geguckt, man hat auf die... Löhne, die weniger stark gestiegen sind, in Amerika geguckt und hat das dann eben gefeiert. Und ich glaube, dass die Anleger hier doch etwas sehr euphorisch in das Jahr hinein gestartet sind, weil ich letzter Satz nicht glaube, dass die Notenbanken jetzt nachlassen werden, sondern dass wir eben Anfang Februar sowohl 50 Basispunkte in den USA wie auch 50 Basispunkte in Europa an Zinssteigerungen der Notenbanken sehen werden.
0: Aber jetzt mit Blick auf die Inflation, wir haben die Schlagzeilen ja dann gesehen, also es waren ja nicht nur Wirtschaftsmedien, die da Schlagzeilen rausgehauen haben, sondern auch Boulevardmedien und da hieß es immer so schön Höhepunkt überschritten und juhu, alles wird besser, aber man kann dann eigentlich doch eher sagen, eine echte Entspannung ist noch nicht in Sicht.
1: Also das ist ja genau der Punkt, den ich machen wollte, Jessica. Der Rückgang ist auf der einen Seite mit Glück verbunden, nämlich das warme Wetter, so ich das jetzt mal unter dem Klimawandel als Glück bezeichnen darf. Aber ich hoffe, es ist klar, was ich meine. Auf der anderen Seite ist es eben rein technisch-administrativ getrieben durch die statistische Verrechnung bei der Berechnung des Preisindex des Gasdeckels, der da eben jetzt im Dezember dann reingerechnet wurde. Und insofern ist das auch hier ein Einmaleffekt. Die Europäische Zentralbank selbst geht von über 6 Prozent Inflation aus in diesem Jahr. Wir würden es sogar noch etwas höher ansetzen. Also die Inflationszahlen sollten am Anfang des Jahres weiter hoch bleiben, dann im Jahresverlauf sicherlich zurückgehen. Aber man sieht schon an einer solchen Prognose der Notenbank, dass sie wohl kaum dann nicht weiter anheben kann und sagen kann, so jetzt lassen wir die Inflation mal laufen, das wird wohl nicht passieren. Und deswegen nochmal glaube ich, dass die Anleger da vielleicht etwas sehr optimistisch gewesen sind am Jahresanfang.
0: Aber es gab ja noch andere Zahlen, zum Beispiel von der Industrieproduktion. Wie sind die ausgefallen?
1: Ja, insgesamt sind die Daten der deutschen Industrie mäßig ausgefallen. Die Auftragseingänge waren schlechter, die Produktion war schlechter, auch die Stimmungsindikatoren. Sie sind zwar leicht wieder angestiegen von dem letzten Niveau, aber vor allen Dingen auf der Industrieseite waren sie doch deutlich unter den Erwartungen. Auf der Service- und Dienstleistungsseite ist das etwas anderes. Aber insgesamt ist der Staat hier, was die Fundamentaldaten der Wirtschaft angehen, relativ mau gewesen. Aber nochmal, es scheint so zu sein, dass wir doch eher um die Nulllinie herumliegen, als dass wir hier eine große Rezession befürchten müssen.
0: Du hast vorhin schon den US-Arbeitsmarkt angesprochen, wo es auch schon Zahlen gibt. Deine Kollegen von der DWS haben getitelt, weiterhin starke Nachfrage nach Arbeitskräften hält die Fett auf Trab. Was heißt das genau?
1: Ja, dass die amerikanische Notenbank im Grunde genommen gesagt hat, dass die gesamtwirtschaftliche Nachfrage gedrückt werden muss. Und das macht man eben, indem man den Zins anhebt, damit die Kreditvergabe nicht so attraktiv macht. Und das betrifft natürlich gerade in den Vereinigten Staaten dann auch die privaten Haushalte, aber auch die Unternehmen. Das heißt, wir sehen ja schon, dass die Investitionen, dass man da ein Stück weit zurückhaltend ist, dass einige Unternehmen angekündigt haben, Entlassungen vorzunehmen. Die FED selbst geht davon aus, dass die Arbeitslosenrate bis auf 4,5 Prozent steigen könnte. Das ist auch keine Katastrophe, aber das ist ein Prozentpunkt mehr, als wir im Moment haben. Und daran sieht man, dass eben dieser starke Arbeitsmarkt die FED durchaus, ich will nicht sagen besorgt, aber dass sie zum Beispiel im letzten Protokoll, was ja in diesem Jahr veröffentlicht worden ist, von der Dezember-Sitzung explizit darauf hinweist, dass die Anleger nicht zu optimistisch sein sollten, was die Finanzkonditionen angeht. Also dass sie sehr schnell jetzt pausieren wird in ihrem Zinszyklus oder aber sogar wieder in die andere Richtung geht. Der Markt preist das immer noch, der glaubt der Fett nach wie vor nicht. Aber ich wäre da an der Stelle etwas vorsichtiger, ehrlich gesagt.
0: Also du glaubst, dass die Investoren, die Anleger im Moment wirklich zu euphorisch sind, zu positiv Und dass die Kurssteigerungen, die wir jetzt gesehen haben, die ja sowieso sportlich waren, da gibt es ja immer Rücksetzer, wenn es so schnell aufwärts geht, aber grundsätzlich nicht so richtig gerechtfertigt waren?
1: Man sollte den Trend sicherlich nicht fortschreiben fürs Gesamtjahr. Das ist, glaube ich, definitiv so.
0: Obwohl das toll wäre als Anlage.
1: Absolut, absolut. Wir haben natürlich ein wirklich schlechtes Jahr 2022 Gab vor allen Dingen ein erstes Halbjahr 2022 Deswegen waren natürlich einige Aktien auch relativ gesehen preiswert. Das kann man gar nicht anders sagen. Jetzt ist die Frage, wohin werden die Gewinne gehen? Und das ist exakt die Diskussion, die im Moment am Kapitalmarkt geführt wird. Wird die Notenbank die Wirtschaft in eine Rezession schubsen, werden dann die Gewinne sehr stark zurückgehen und wird das sozusagen dann die Bewertungen automatisch erhöhen, weil die Kurse auf kleinere Gewinne gerechnet werden. Oder aber wird diese Rezession vermieden werden können? Ich glaube, dass die Konjunktur, wie ich das vorhin auch schon für Deutschland und Europa gesagt hat, auch in Amerika besser läuft, als wir glauben. Der Arbeitsmarkt ist sehr robust auf beiden Seiten des Atlantiks. Die Staaten machen große Defizite und stimulieren fiskalisch in gewaltiger Art und Weise. Also wir reden hier durchaus auch über 5 Prozent Defizite im Staatshaushalt. All das zusammen sollte die Konjunktur ein Stück weit anschieben, verbunden auch mit China, wo wir sicherlich im Moment alles Mögliche an Diskussionen um Corona haben. Ich würde aber erwarten, dass der Höhepunkt nach Chinese New Year, also nach dem 5. Februar, dann so langsam kommt und die Welle abebbt und wir ab dem zweiten Quartal Wachstum sehen. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass wir ein besseres Wachstum sehen und dass die Notenbanken deshalb die Zinsen durchaus anheben können, ohne dass die Konjunktur wirklich in eine tiefe Rezession fällt und die Unternehmen dramatisch an Gewinnen verlieren werden. So Und dann ist eben genau die Frage, die wir auf der Bewertungsseite ja oft haben, führen die höheren Zinsen dazu, dass die Bewertungen niedriger sind oder steigen die Gewinne eben in der entsprechenden Art und Weise? Und hier würde ich gerade in 2023 eben sehr, sehr stark Unternehmen präferieren wollen, die Qualität haben, die profitabel sind, die saubere Bilanzen haben, etc. pp. Und ich wäre sehr vorsichtig mit Unternehmen, die, sagen wir mal, großen Hoffnungswert in ihrem Geschäftsmodell haben.
0: Das ist ein gutes Stichwort, weil was mich extrem beeindruckt hat in den vergangenen beiden Wochen ist, dass ja vor allem die Branchen, die 2022 eigentlich keiner mehr haben wollte, stark gestiegen sind. Also beispielsweise Reise und Tourismus. Sind da extreme Schnäppchenjäger unterwegs oder sind das sogar Zocker?
1: Ja, wir erleben ja, dass die Leute durchaus reisen, also all das, was mit der Corona-Krise an Zeitenwende, tektonischen Verschiebungen und so weiter diskutiert worden ist, ist gelinde gesagt alles Unsinn gewesen, Menschen sind, wie Menschen sind. Und wenn sie jetzt wieder reisen können, dann tun sie das offensichtlich. Die Restaurants sind gut besucht, die Menschen bewegen sich wieder, selbst in China, wo sicherlich einige Sorge haben, jetzt angesteckt zu werden vom Coronavirus, steigt die Mobilitätsrate wieder und davon profitieren natürlich dann all diese Unternehmen, die eben in der Corona-Krise extrem gelitten haben und auch im weiteren Verlauf sich dann nur bedingt erholt haben, denn Nochmal zur Erinnerung, Jessica, wir haben ja immer wieder darüber diskutiert, dass es gerade 2020 und 2021 die Awesome Eight waren, also die großen Technologiewerte vor allen Dingen, die die Börse so nach oben gezogen haben. Viele andere sind einfach zurückgeblieben und die haben jetzt einen entsprechenden Nachholbedarf.
0: Wie läuft's bei denen denn eigentlich, bei den großen acht Tech-Werten? Sind die gut von der Startrampe gekommen ins neue Jahr?
1: Ja, Jessica, die berühmten großen Technologiewerte sind sehr unterschiedlich in das Jahr gestartet. Da gibt es tatsächlich welche dabei, die so im Markt liegen. Es gibt ein paar, die drüber liegen, einige, aber auch die sogar im negativen Bereich performen. Insgesamt hat jedoch der Nasdaq 100, also der Index für die Technologiewerte, mit zweieinhalb Prozent für dieses Jahr schon sehr ordentlich performt.
0: Jetzt ist natürlich die große Frage nach dem Superstart ins neue Jahr, wie Geht's weiter? Die Glaskugelfrage wie immer zum Schluss.
1: Ja, ich glaube, dass wir eben so lange diskutiert wird um Inflation, Geldpolitik und potenzielle Rezession, die sich dann aus der Geldpolitik ergibt. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Zinsstrukturkurven nach wie vor sehr invers sind. Also das kurze Ende, die zweijährigen Zinsen deutlich über den zehnjährigen liegen. Das deutet oft eine Rezession an. In Amerika haben wir da einen Unterschied von 75. Basispunkten, also 0,75 Prozentpunkte. In Europa sind es 35 Basispunkte, 0,35 Prozentpunkte. Das muss man sicherlich im Auge behalten und solange das eben vorhält, glaube ich, dass wir Volatilitäten sehen werden an den Märkten. Es wird aber immer wieder, wie wir das jetzt am Jahresanfang gesehen haben, Leute geben, Investoren geben, die Schnäppchen aufnehmen in eine Schwäche hinein. Und ich glaube, wenn wir klarer sehen, wann die Notenbanken drehen, wenn die Notenbanken ja den Höchstpunkt des Zinszyklus erreichen, dass dann wahrscheinlich die Märkte deutlich besser performen werden. Ich würde mal davon ausgehen, dass das in Amerika im Laufe des zweiten Quartals der Fall sein kann. In Europa hängen wir sicherlich ein bisschen dahinter. Aber für die Märkte ist die amerikanische Entwicklung wichtiger, auch für die europäischen tatsächlich dann als die Europäische Zentralbank. Und vor allen Dingen ist Europa eben deutlich preiswerter als die Amerikaner. Und insofern glaube ich, dass wir jetzt noch sechs Wochen, zwei, drei Monate eine Diskussion haben werden. Und dann werden die Aktienmärkte besser performen sollen.
0: Wir sprechen uns nicht erst wieder, wenn wir klarer sehen. Wir sprechen uns schon kommende Woche wieder. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gern.